1: Veľmi dôležitú tému máme pre vás dnes v podcaste Na hlas o deťoch. Moje meno je Darina Mikolášová a som skutočne veľmi rada, že sa môžeme porozprávať dnes o extrémizme a takisto o radikalizácii našich detí s človekom, ktorý sa tomuto problému venuje aj vo výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie. Je to výskumná pracovnička Jarmila Žirošová. Vítajte v štúdiu. Dobrý deň. Veľa sa dnes hovorí o extrémizme, o tom, že sa nám deti radikalizú Je to taký dosť veľký strašiak hlavne pre rodičov, ale aj pre celú spoločnosť. Poďme si hneď v úvode vysvetliť, čo je to vlastne extrémizmus.
0: Áno, pojem extrémizmu sa v dnešnej dobe pomerne často sklonia aj vo verejnom priestore, no než je nám úplne jasné, čo všetko sa pod ním skrýva. Extrémizmus však možno vo všeobecnosti vysvetliť ako konanie alebo aktivity, môže to byť jednotlivci alebo skupiny, ktoré sú v rozpore s hodnotami a zásadami platnými v spoločnosti. V našich podmienkach to znamená také činy, ktoré porušujú základné princípy demokracie a snažia sa ju nahradiť vlastným systémom, poväčšine v podobe totalitného režimu alebo diktatúry. Extremizmus vychádza z postojov a ideológií, ktoré sa vyznačujú nenávisťou a pocitom nadradenosti voči určitým skupinám obyvateľstva, a to z dôvodu napríklad ich rasy, vierovýznenia, sexuálnej orientácie a podobne.
1: Takže tá nenávizd je tam takým hlavným hnacím motrom, hlavným prvkom, ktorý to charakterizuje?
0: Hnacím možno ani tak nie, ale určite je veľmi prítomným a dominantným.
1: Dá sa povedať, prečo sa mladí ľudia prikláňajú dnes k
0: extrémizmu? Hovoríme o období dospievania, ktoré je typické tým, že sa u mladého mení spôsob, akým vníma svet a ako nad ním rozmýšľa. Je to obdobie, kedy si hľadá svoju vlastnú identitu, formuje si postoje a názory, zároveň sa odputáva od rodiny a snaží si nájsť svoje miesto v spoločnosti. Zároveň je tu veľká potreba vymedziť sa voči zaužívaným pravidlám a rebelovať voči ostatným dospelým. Mladý človek potrebuje experimentovať a skúšať doteraz neprepádané. Náraz radikálnych myšlienok medzi mladými ľuďmi býva spôsobený aj tým, že si väčšie uvedomujú napríklad sociálno-ekonomické podmienky, ktoré v nich vyvolávajú pocity neistoty, frustrácie a nespravodlivosti. Tým sa dožadujú aj radikálnej zmeny a z týchto dôvodov, ale aj z mnohých iných, je práve mládež neviec ohrozenou skupinou. Extremistické skupiny ponúkajú to, čo mladý človek práve hľadá. Tu by som ešte chcela podotknúť, že tým, že mladí ľudia v takéto skupine inklinujú alebo sympatizujú, Ešte hneď neznamená, že sa stanú aj jej členmi. A začnú sa zapájať do rôznych rizikových aktivít. V tomto období je ešte mnoho priestoru pre preventívnu prácu. A hodnými postupmi je možné tomuto javu zabrániť.
1: Ešte, že ste to dodali, lebo som mala pocit, že sa motáme v nejakej slepej uličke a že z tohto asi nevídeme von, čo sa týka mladých ľudí. Ale vravíte, že hovoríme o kategórii dospievajúcich detí. Radikalizujú sa nám možno niekedy už aj úplne malé deti, alebo to nie je taký problém?
0: Ano, v tej predlášej otázke sme rozprávali o období adolescencie. Tam si môžeme predstaviť mládež okolo tých 15 rokov do nejakej 20 A či sa nám radikalizujú aj deti? Um, deti si všímajú svoje okolie. A napodobňujú, v prípade preberajú to, čo videli v rodine alebo to, čo zachytili medzi rovesníkmi v telke alebo na internete. A môžeme sa teda stretnúť s tým, že malé deti sa napríklad odmietajú hrať s dieťaťom, ktoré nejakým spôsobom iné. Alebo ho šikanujú. Taktiež môžu používať rôzne hanlivé výrazy alebo nádavky, ktoré závaňajú nejakým rasizmom alebo niečím podobným. Avšak nazvať takéto správanie ešte ako radikálne mi nepríde úplne na mieste. Treba sa s dieťaťom normálne o tom porozprávať, zistiť odkiaľ takéto správanie teda berie a aký má na to dôvod. A primerane vekomu vysvetliť, prečo to nie je úplne správne.
1: Poďme sa ešte venovať tej kategórii mladých ľudí, teda dospievajúcich mladých ľudí. Aké majú, okrem tohoto všetkého, čo sme rozprávali, motivácie vstúpiť do radikálnej extrémistickej skupiny? Čo tam hľadajú?
0: No, veľakrát sa spomína tá ideológia, ale tá je častokrát naozaj úplne na okraji a nie je to dominantnou. Motivácie vychádzajú zo prirodzených a opravnených potrieb mladého človeka. Môžu to byť také potreby, ako túžba niekam patriť, byť súčasťou rovesníckej skupiny a mať v nej svoje stále postavenie. Ďalej to môže byť aj túžba po dobrodružstve alebo po zrušujúcich zážitkoch. U chlapcov je typická inklinácia nasledovať morské silné role, a to najmä vtedy, ak chýba otec v rodine, po prípade nesplňa úplne predstavy a očakávania. Ako sme už spomínali, formovanie identity je dôležitou úlohou v tomto vývinovom období a práve členstvo v skupine a prezentovaný svetonázor plňa túto funkciu. Tých dôvodov, prečo mladí vstupujú do radikálnych skupín je naozaj nespočetné množstvo. Môžem spomenúť ďalšie ako pocit nedostatku zmyslu v živote, či zažitá trauma alebo pocity kryvdy. Ďalej to môžu byť zlé výsledky v škole alebo pocit ohrozenia a strachu po prípade oprávnenosť násilia, pocity traumy a ohrozenia a strachu.
1: Zatiaľ sme hovorili najmä o chlapcoch, aspoň sme ich teda spomínali v tej predchádzajúcej odpovedi. Čo dievčatá? Radikalizujú sa najmä dievčatá?
0: Áno, radikalizácia a extrémizmus je aj problémom dievčat, avšak dá sa povedať, že prevažujú tam práve chlapci. Dievčatá môžu do týchto skupín vstupovať napríklad ako priateľky chlapcov, ktorí sú v tejto skupine. A majú v nej možno trošku iné postavenie ako chlapci, že sa až tak nezapájajú do tých radikálnych konaní, ale skôr vytvárajú takú nejakú podpornú základňu pre tú skupinu. Také
1: zázemie možno.
0: Také zázemie, presne mm. tak. Ale presný počet, ako to je ten pomer, vám asi nepoviem ale zdá sa, že tí chlapci sú tam takí dominantnejší. No môžeme si predstaviť aj radikálne, ekstremistické dievča. Uh-huh.
1: Čo môžu deti v tejto extremistickej skupine získať? Čo im dáva to, že v nej sú?
0: Tak ako som už spomínala, dostávajú ten pocit, alebo teda nejaké zarámcovanie tej vlastnej identity, taktiež to predstavuje istú prestíž, v prípade získavajú pocit moci alebo adekvátnosti, niekedy aj ochranu. Mladý človek si môže zvyšovať svoje sebavedomie, napríklad pri kontakte s opačným pohľavím. A ďalej získava pocit nejakej užitočnosti, nielen pre tú svoju skupinu, ale pre spoločnosť ako takú.
1: Hovoríte, že je tam istá atraktivita pre opačné pohlavie, Dá sa povedať, že napríklad hladci, ktorí sú v extremistickej skupine, sú atraktívnejší možno pre
0: dievčatá. Platí to? No ťažko povedať, či atraktívnejší. Asi závisí od toho, čo to dievča konkrétne považuje za atraktívne. Ale keď si tam naozaj predstavíme nejakých vysokých, svalnatých chlapcov, ktorí sú šikovní neviem, v nejakom športe alebo teda dávajú tomu dievčaťu pocit nejaké ochrany, že sa môžu cítiť bezpečne v tej skupine, tak to môže byť atraktívne. Ale asi by som to úplne nezovšetko obecňovala. Ja
1: som dokonca čítala, že extremistická skupina je ako náboženská sekta. istom zmysle. Platí to podľa
0: vás? Keď sa pozrieme na nejakú takú definíciu, že čo je to vlastne tá sekta, tak myslím, že by sme tam mohli nájsť nejaké také podobné znaky, ako napríklad, že sa tam selektujú napríklad informácie, ktoré tí členovia skupiny dostávajú, funguje tam istá hierarchia, používajú sa rôzne manipulačné metódy, ako dostať tých ľudí dnu. Takže niečo tam spoločné môžeme nájsť, napríklad pri náboženskom extremizme, tam je ten súvis, alebo to spojenie o niečo silnejšie, ale asi v, v tom našom pravicovom extrémizme to nie je až také silné. Hlavne už ani pojem sekta akoby tiež je taký taký trošku problematický a ťažko si pod tým niečo predstaviť. Skôr teda hovoríme o tom, že sú tam nejaké silné náboženské presvedčenia, ktoré sa vymedzujú tomu, k tomu, čo je zaužívané. Hovorili sme doposiaľ
1: o tom, čo všetko môžu deti získať v prípade, že sa stanú členmi extremistickej skupiny. Nechcem, aby to znelo ako návod, preto poďme sa pozrieť aj na tú opačnú stránku. Čo môžu stratiť v tejto skupine?
0: Tak z nášho pohľadu sa mladí ľudia vystavujú rizikovému správaniu, ktorom môžu ohroziť zdravie svoje, ale aj zdravie druhých. A ďalej tá izolácia a stretávanie sa len s tou svojou skupinou vedie k prerušeniu možno aktivít, ktoré je to dieťa alebo ten mladý človek predtým mal rád. Ďalej sú tam rizikové nejaké strety s políciou napríklad alebo ďalšie problémy v škole. Avšak je otázne, že si to ten mladý človek uvedomuje, keď je práve v tej skupine. Ako sme si hovorili, tak človek si tam náplňa tie svoje psychologické a sociálne potreby. A kým túto funkciu tá skupina bude plniť, tak nebude rád zostávať. Je však možné, že sa to aj zmení a ten človek jednoducho odíde.
1: Uh-huh. Uh, budeme hovoriť o tom, ako môžeme mladému človeku alebo nášmu dieťaťu pomôcť aj my, ako rodičia vystúpiť z tejto skupiny. Ale poďme najskôr popísať ten proces, ak sa to tak teda na- dá nazvať. Ako sa z človeka, alebo teda z dieťaťa vo všeobecnosti stáva extrémista?
0: Veľmi dobre ste použili ten pojem proces. Je to naozaj veľmi dôležité si to uvedomiť, že to nie je len nejaká jednorázová udalosť alebo jednorázové rozhodnutie, ktoré mladého človeka dovedie do takéto skupiny. Tomu procesu hovoríme radikalizácia. Tak je to proces alebo postup, kedy si mladý človek osvojuje nejaké tie silné, možno trošku radikálne názory. Vstupujú do neho mnoho faktorov, okrem tých, teda, ktoré sme už spomínali, že si tam teda chce naplniť tie psychologicko-sociálne potreby tak je tam dôležitý aj vplyv tej spoločnosti a to, aké témy momentálne v mne rezonujú. Počas tohto procesu dieťa postupne si usilňuje tie svoje názory, upevňuje si postavenie v tej skupine, zvyšuje si dôveru voči vodcovi a postupne vlastne sa do toho zamotáva tak, že ani nevie aj členom takejto skupiny a radikalizuje sa už nielen vo svojich myšlienkach, ale aj v... Činoch a konaniach tým, že sa zapája do nejakých aktivít a častokrát je tam pritomné násilie už potom.
1: Skôr ako budeme radiť rodičom, čo môžu robiť v prípade, že ich dieťa sa stane členom extremistickej skupiny, a ako môžu pomôcť svojej ratolesti alebo svojemu dieťaťu vo všeobecnosti. A mňa zaujíma, keďže sme hovorili o tom, že vy sa vo výskumnom stave detskej psychológie a patopsychológie venujete extrémizmu. Či máte nejaké také aktuálne dáta, ktoré aktuálne zbierate a dokumentujú to, že možno mládež je radikalizovaná viac v dnešnej dobe. Máte
0: niečo podobné? Tieto dáta momentálne úplne v rukáve ešte nemáme ale momentálne prebieha výskum a zber dát venovaný práve na túto tému. Cieľom je zistiť, nakoľko mládež na Slovensku inklinuje k extremistickému správaniu. Zostavili sme batériu niekoľkých dotazníkov, z ktorých každý skúma rôzne psychologické alebo sociálne príčiny. O výskume sa môžete dozvedieť na stránke Woodpapu, kde je aj link, cez ktorý môžete ten dotazník priamo vyplniť, respektíve vaše deti, po prípade žiaci a žiačky, keďže je ten dotazník určený pri deti od 14 do 20 rokov.
1: Budeme veľmi radi, ak sa zapojíte ešte raz stránka www.woodpap.sk určite nájdete tento dotazník, veľmi ľahko sa k nemu dokážete preklikať. Ja by som v tejto chvíli urobila taký nádych, alebo dá sa povedať možno aj bodku za týmto podcastom, za prvou časťou tohto nášho podcastu. V tej ďalšej, presne o týždeň, sa dozviete, ako môžeme pomôcť ako rodičia deťom, ktoré sú v extrémistickej skupine a zároveň aj to, ako to môžeme rozoznať. Ďakujem zatiaľ za rozhovor Jarmila Žirošovej z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie.
0: Ďakujem aj ja za pozvanie.
1: A teším sa na vás opäť na budúci týždeň.